0: Fernando Leporassi, muito feliz que você topou participar aqui do podcast do Disco Voador.
1: Eu, eu que agradeço, Ramon. É um prazer falar com você e, e poder contar certas coisas, né, Da Isso. Certos pontos aí da, da minha passagem pela música. É um prazer.
0: Claro bom eu vou começar como eu começo todo o episódio eu quero saber o seguinte da mesma forma que eu sou fã do trabalho de vocês de tantos outros trabalhos eu queria saber de quem que você é fã
1: e <risos> tem muita gente ah. bom na minha na minha formação né musical a minha formação aliás é bem de cedo porque na minha casa o meu pai meu pai era músico né ele era radialista mas era compositor também cantor e cantou, chegou a cantar profissionalmente, depois, mais tarde, ele renunciou à carreira de cantor, ficou só no rádio tal. Então. Mas eu cresci ouvindo ele tocando violão e cantando, né? E minha mãe gostava de piano, ela estudou piano e tocava piano clássico, né? Então, eu cresci ouvindo Chopin, aquelas coisas, principalmente Chopin, que ela gostava muito. E, e a gente, então, cresceu, né? Com muita música em volta e então. tal. Eu comecei a aprender violão cedo com meu pai. É, quando era garoto assim e tal, né? eu ia vendo e ia fazendo umas coisinhas e tal. E mais tarde eu fui conhecendo gente, né? e até alguns colegas, alguns, alguns músicos que teve um que foi namorado da minha irmã mais velha, a Marcia, o Roberto Jorge. Ele era produtor, produtor musical ele produzia shows e tal e tocava violão também e eu ia aprendendo com ele umas umas coisas de bossa nova e tal. isso eu tinha uns 14 anos 15 anos e depois eu resolvi aprender a harmonia é, comprei um livro do um livro do Paulinho Nogueira que era um manual né de violão que ali tinha tudo o que era básico de harmonia assim de cifra né era cifra em vez do do ré mi fá sol era o a, a lá si era o a, né? Sim. A B C D E. Enfim. Agora você perguntou de quem que eu de quem que eu gosto, né? Bom, aí, além dos que, além da, da turma de casa, meu pai, por exemplo, me tomou muito naquele naquele pessoal da antiga, né, da velha guarda, que ouvia muito aquelas músicas. Desde no Rosa passando por todos aqueles compositores antigos e tal, e, e depois chegou a fase da Bossa Nova, que aí tinha o, o Tom Jobim, o João Gilberto, o Donato, essa turma toda, e isso naturalmente, quando isso foi na década de 60, eu já estava até tocando um pouco mais de violão, e então eu comecei a ouvir mais com mais atenção essas pessoas. Né? Mas tudo foi incorporado. Né? Quer dizer, então, a minha formação musical ficou uma mistura que eu acho muito boa. Então, tem Tom Jobim, do Lobo, Dorica M, Marcos Vale, é, Ivan Lins, Javan. Essa turma toda né, que, que começou a aparecer no final de 60, começo de 70 e tal. O próprio Caetano, Gil, né? enfim... Dorival até fez uns trabalhos com ele, tem um disco dele com a Galposta, Galcanta né? Sim. e eu gravei também nesse disco, e depois fizemos até umas apresentações fora do Rio, né, lançando o disco. Fizemos aqui, no João Caetano, em Brasília, no Teatro do Hotel Nacional, na Bahia, no naquele Teatro Castro Alves, né? enfim, São Paulo também, no Ayambi, eu sei que eu conheci bastante essa turma. Então, toquei com a Joyce, toquei com o Ivan Lins, com a Gal, com o Edu, enfim, com várias pessoas. E até algumas delas chegaram a gravar, uhum. coisa minha, né? E foi justamente da época que eu tocava com eles, que eles ficavam conhecendo e tal. Então, para mim, foi muito bom assim.
0: Bom, você se lembra, agora voltando bem mais no tempo, Fernando, você se lembra qual foi... A, tua primeira, a primeira gravação que você participou?
1: Olha, a primeira gravação foi com o Grupo Manifesto.
0: Então vamos aproveitar uhum. e falar um pouquinho sobre eles, né? porque no final dos anos 60, 1967 para 68, você, é, ao lado de Guarabira, Guto Graçamelo, da sua irmã Gracinha Leporazzi, fizeram o um uhum. Grupo Manifesto que gravou dois LPs. Né?
1: Isso. Olha, tudo começou mais ou menos no começo de 67, o Zé Renato, que também era Sim. do Grupo Manifesto, era um amigo nosso que morava lá no Leme. A maioria dessa turma morava no Leme, então a gente se reunia muito por ali, na casa de um, na casa de outro, e, e gostávamos de cantar juntos e tal. Então, a Lucinha, que também era do grupo, que depois passou a ser Lucina, né? Sim. ela morava num apartamento ali na, no final do Leblon, na Avenida Atlântica, na, já no, no final do Leblon, no do Leme, né? Na Avenida Atlântica, a gente se reunia na casa dela para cantar junto, fazer uns vocais assim, de brincadeira. E, o, e um dia. O, ah, não, foi o seguinte: o Zé Renato primeiro começou assim, já que você perguntou. O Zé Renato, ele ele teve uma. Ele tinha um link com o teatro de Bolso, não, era outro teatro que tinha em Ipanema, e ficava também ali. No, na rua Visconde de Pirajá, eu acho que nem tem mais esse teatro, era um teatro pequeno até, que tava, tava, assim, tava fácil de marcar alguma coisa lá, eles estavam querendo colocar alguma atração. E o Renato gostava muito de música e tudo, ele não era ainda nem músico profissional, nem cantor profissional, nem nada. Mas como ele se reunia com a gente, a gente era tudo amigo, né? É... Eu tocava violão e o Guto tocava violão, com a Mauri Tristão também, que era do grupo, tocava violão. Então, a gente se acompanhava, fazia os vocais, tudo assim na base da empolgação. O Renato falou, gente, vamos ensaiar umas músicas ali. Eu pensei uma coisa, tem um, essas músicas que são ligadas, essas músicas tem têm letra do Vinícius de Moraes, que a gente gosta de cantar, música do Tom, do Carlinhos Mira, essas Mira, vamos juntar o um repertório, e eu tenho uma vaga lá no teatro tal, não esqueço o nome do teatro, que os o cara que eles estão querendo botar alguma coisa lá. Eu não sei se ele tinha um amigo no teatro. A gente podia ensaiar umas coisas para fazer lá. E nessa a gente começou a fazer a coisa com mais atenção. Né? Só que ficávamos ainda lá na casa da Lucinha, preparando umas músicas. Aí entrou em cena o Paulo Graçamelo, que era irmão do Guto, ele era mais velho que o Guto. O Paulo, ele era ator, Paulo Neto, mas ele também era envolvido com coisa de música e ele tinha um horário na TV continental à disposição dele que ele queria ocupar com alguma coisa. Então, um dia ele foi lá na casa da Lucia e ouviu, ficou ouvindo a gente cantando, ele morava ali no meio, e falou, gente, eu tô com um horário lá na TV continental vago. Eu queria, pensei em botar um sketch lá, fazer uma pequena peça, uma coisa, chamar os colegas. Eu, pô, podia fazer um som com vocês aí, de repente, né? Vocês estão aí com várias músicas ensaiadas, pelo que eu estou vendo. Vocês não querem fazer um som lá, não? É o sábado, de tarde, seis horas da tarde. Aí nós, pô, claro, não estamos fazendo nada, né? Vamos embora, vamos fazer. E fomos nós fazer esse horário de, de sábado na TV Continental. E deu maior pé ele apresentava o programa e fala, gente, vou apresentar uma turma aqui, é tá uma rapaziada nova que está assim, tá, tá cantando muito, tem os vocais muito bonitos, não sei o quê e tal. A gente começou a cantar e o programa começou a ser ouvido e começou a dar uma bombadinha, porque começou a ser divulgado. Daqui a pouco, ele estava sendo ouvido por gente do mundo profissional. Então tinha um quarteto em si. O próprio Edu Lobo ouviu a Elis Regina. De repente, a gente soube que tinha uns caras assim, que eram uns medalhões para a gente, que falavam, pô, esses caras estão ouvindo o programa, estão vendo, que coisa interessante. O, meu, o programa começou a ser divulgado, né? Tipo, do E não é que... Há uma, aí nós começamos a fazer, todos sabem, né? Aí o negócio engrenou. E não tinha nome o, o grupo. Aí tinha uma música do Guto e do Máriozinho Rocha chamava Manifesto, que né? até a Elis gravou. Né? Eu sei que, então, resolvemos botar esse nome no grupo, de Manifesto. Né? E ficou. Então... E depois o programa também não tinha nome, a gente inventou o, nome, o Mundo é Nosso. uma música que eu fiz com o Máriozinho Rocha. O Mundo é Nosso. Ficou também valendo. Que tem até no disco do Manifesto, também no primeiro disco. Né? É nosso e o um Manifesto da Música deles. Né? Eu sei que, a uma certa altura, essas pessoas que a gente adorava, gostava, começaram a ir no programa. A Elisa Regina foi ao programa com o Ronaldo Bosco. Eles, eles ficavam ali, ouvindo de repente, ela dava uma canja. Teve umas coisas... Né? O quarteto em si foi com Oscar Casco Neves, que era o arranjador deles, né? a gente ficava assim estaseado né porque a gente via aquela galera entrando assim nossa olha quem tá aí porque inclusive aí bom nessa nessa do do quarteto em Silva os Caracausos foi daí que rolou o disco do grupo Manifesto o Luiz de Oliveira também estava junto ele era casado com Silva né que era do grupo da e o Luís convidou a gente para fazer um, um disco na Elenco né? e daí então surgiu o primeiro disco do manifesto com arranjos buscar Castanheira. Aí foi isso, quer dizer, foi tudo começou nesse programa do Paulo, né? Que era uma coisa despretenciosa, né? Ele quis ocupar um espaço ali e a coisa deu um malote. De repente a gente estava virando profissional <risos> sem esperar por isso, né? Que tava todo mundo e o grupo era enorme, né? Tinha José Renato, Augusto Pinheiro a minha irmã a Gracinha, a Lucinha, eu, o Guti Guarabira, Guto Graçamelo, a Mauri Tristão e o Máriozinho Rocha também. Sim. O Máriozinho saiu até mais cedo do grupo, porque ele foi trabalhar na televisão, como jurado né, de programa de televisão e depois ele passou a ser produtor né, de disco, ele foi trabalhar na Odeon, né, é... enfim, ele passou a passou a, a, a trabalhar em outras áreas e tal, saiu do grupo, mas ele tinha músicas lá com a gente. Enfim. e Inclusive, o disco do Vox Populi foi produzido por ele. Né? Eu sei que nessa, a gente começou a aparecer na, nesse programa e tal, e aí veio o Festival da Canção, né? de 67, o um segundo fic, né uhum. e nós colocamos músicas no festival. O Guti tinha o Margarida, né? que a gente cantou, e a Margarida ganhou. tal. Eu tinha uma música, Canção de Esperar Você, que era uma música minha, que a Gracinha cantou. Né? E o Amauri Tristão tinha uma chamada Desencontro com o Mário Teles, que a Gracinha cantou com o Mário. Né? Aí, uma parte aqui, o, o Paulo Graçamelo, infelizmente, no decorrer dessa coisa, não sei se foi antes ou depois do nosso disco, o Paulo, infelizmente, sofreu um acidente. Ele estava fazendo uma viagem com o Roberto Pirillo, uma excursão com aquela peça, dois perdidos numa noite suja. Era só os dois, né? Então, eles faziam uma viagem de carro, iam para baixo e para cima, pelo Brasil afora. Eles estavam no interior de São Paulo, o carro sofreu um acidente, ele, infelizmente, foi jogado para fora do carro e, e morreu, e faleceu infelizmente foi justamente nessa época que o grupo estava começando a né, acontecer e tal e foi uma tristeza enorme e ele foi o grande causador dessa coisa toda né é verdade bom então foi isso aí foi foi aí veio o segundo disco do grupo manifesto né? agora nesses intervalos nesses aí a Gracinha começou a fazer a carreira solo dela, que ela foi convidada para cantar sozinha. Né? E o grupo foi assim, mais ou menos, se desmanchando. O Guti saiu também do grupo. E nós chegamos a fazer o segundo disco, mas o grupo já estava mais ou menos... Né? Não sei, não lembro nem se a gente chegou a... A gente fazia muito show é, entre o primeiro e o segundo disco. Viajamos pelo Brasil. Depois do segundo disco, eu acho que a coisa foi diminuindo e acabou. O grupo acabou, acabou. Sim. Enfim. E aí ficamos assim parados, né? E aí cada um pensando, bom, e agora? Vou fazer o quê? Eu, por exemplo, tocava violão, compunha, mas ainda era muito, estava começando assim e era muito tímido. Pensei, Poxa, o que o é que eu vou fazer? Vou sair cantando sozinho. Eu tinha uma vergonha danada de cantar sozinho, não um problema. E todo mundo ali, ninguém era cantor profissional, ninguém tinha cantado, feito alguma coisa solo. Assim. Eu sei que aí no final, como é que foi? No final de 68, não, em fevereiro de 69, Pintou um festival, de um curso de férias da ProArte, em Teresópolis, que era de um mês. Então, era um curso aberto assim até para professores que vinham de fora, alunos até que vinham de fora do Brasil. Né? Uma coisa muito interessante. E lá fomos nós, eu, além de mim, estava o Guto Graçamelo, o Amauri Tristão, e. Um, um, um cara chamado Otávio Brandão, que veio a ser membro do Vox Pop. E mais tarde, ele era cantor. Ele foi fazer o curso também. Então, nós quatro. Era Tristão, a Maurícia Tristão, muito Graça, eu e Otávio. Então, a gente foi para esse curso de férias. E, quando acabou o curso de férias, a gente já estava com uma ideia na cabeça. Poxa, vamos vamos fazer um outro grupo aí, vamos reformular a coisa, que a gente sozinho parece que a coisa está meio fraca. Vamos inventar uma coisa para a gente poder... Acontece que a gente, para atacar só de violão, já não estava não tava dando... Não, não era isso que a gente queria. A gente queria ter um som mais amplo, com piano e tal, com ritmo, bateria. Aí, o que, que nós fizemos? O Elvis Vilela e o GG Getúlio Pereira frequentavam muito essa turminha nossa lá no Leme, que era um barzinho que tinha lá e depois virou Bar Manifesto, todo mundo chamava de Bar Manifesto, que a gente se reunia lá quase todo dia. Aí convidamos o Elvius, pianista, e o GG baterista, para formar o grupo com a gente. E faltava o baixo. E eu, como era muito ligado nessa nessa região mais grave do violão, eu vivia fazendo lá as minhas baixarias. Eu acabei pegando o baixo, quer dizer, eu acabei Compramos um instrumento, aliás, compramos um equipamento, fizemos lá uma vaquinha. Aí compramos contrabaixo elétrico, guitarra, amplificador, não sei o quê. O Elvis veio com o equipamento dele, teclado, tinha bateria. E eu comecei a tocar contrabaixo aí. Foi a, minha prima, foi a minha estreia como baixista. Mas claro que houve ensaios e tudo. Eu, o Elvis foi assim, fundamental para mim, porque ele já tinha experiência. O GG também. E o Elos ficaram, Fernando, vai nos graves, você está indo nos agudos que é mais fácil, a corda fica mais. Vai sempre nas cordas. Enfim, foi muito legal. O Elos foi, assim, o primeiro pianista, e graças eu tive a sorte de tê-lo como, né, como, como colega e, e mentor né, nessa coisa de música, de harmonia. Tipo. Enfim. Então eu devo a, primeiro ao Oscar Castro Neves que foi quem, né, quem introduziu a gente no mundo profissional da música com os arranjos dele, vocais e tudo e, e instrumentais também, quer dizer, e o Elvis Vilela e o GG, enfim. E aí formou-se o um Vox Pop. Eu vou De onde vem esse
0: mesmo.
1: nome? Mas isso foi uma coisa da gente. A gente a gente foi falando, foi escrevendo mil nomes, né, assim e tal. Aí, eu, eu não sei se alguém fora do grupo ou foi próprio grupo mesmo, alguém do grupo que, que teve essa ideia, eu já não lembro mais. Tudo bem. A gente ia é botando os nomes, né? A voz da, a voz da rua, mas qualquer coisa assim, ou então estamos juntos, aquelas coisas que a gente vai inventando, né? Como que é nome para mais de uma pessoa, né? para mais gente. Aí ficou o Vox Pop. Aliás, eu soube, tem um grupo chamado Vox Populi aí atualmente é que não é o nosso tá rolando aí não sei
0: é, é na verdade o eu, na verdade o, existiu um grupo Vox Populi depois do grupo de vocês que foi um, hum. o embrião do som imaginário né aquele pessoal do ah, som é. imaginário o Tavito e tudo eles tinham exatamente. em um determinado momento assim muito curto eles chegaram a se chamar Vox Populi exatamente eu é, lembro
1: disso exatamente é. Eu não sei, bom, não houve, não havia ligação com isso, mas Sim. eu lembro que teve esse episódio do é. do Tavito,
0: Frederico, isso. talvez não, certo? É. Né? É, é, é. Imaginado, é Bom, o, o Fernando, eu queria agora falando especificamente do Vox Populi, você hum. anteriormente listou um monte de artistas que vocês ouviam que, tem, que influenciaram <risos> vocês aí no grupo Manifesto. Pensando uhum. agora no Grupo Vox Populi, essa, essas influências eram as mesmas ou vocês abriram um pouco mais o leque?
1: Não, olha, aliás, eu esqueci até de falar do Milton, né? Que inclusive, já nessa época... Aliás, o Milton pintou, na verdade, no festival, né? Junto com a junto com a gente, praticamente. Porque ele pintou com Travessia, Morro Velho, Maria e né? nesse festival, né? Que a gente ficou se conhecendo nessa, justamente nesse festival. Né? e o Vox Pop ele gravou duas músicas, né, do Milton Vera Cruz e o Gira Girou, né? Então tem o Milton, que imagina, eu falei do Tom, eu falei de todo mundo, esqueci do Milton. Mas você está dizendo as outras pessoas que também faziam, fizeram o leque foi se abrindo. Né? Então no nosso disco de repente tinha uma música do Edu Melo Souza, né? Tinha uma música do Chico Lessa, né? Tinha a música O Passarinhada, que a gente até cantou num festival estudantil que teve nessa época, que era do Rui Mauriti e Zé Jorge. O Rui Mauriti é irmão do Antônio Adolfo. Né? Essa música foi muito badalada, a gente cantou muito ela por aí. E e talvez outras também. E tinha um letrista muito bom que trabalhou muito com a gente nesse disco, fez com vários de nós... Augusto César Mourão em Lima. Esse cara foi meu colega no colégio, Pedro II. Eu reencontrei mais tarde e ele começou a frequentar a gente também lá no Leme. e acabou fazendo letra. Ele era muito bom nisso. Ele até, hoje em dia, não sei onde é que ele anda. Mas ele teve uma participação ativa como letrista nesse disco. Ele fez música com o Testão, com o Luto, enfim, comigo não, por acaso, não. Mas... Eu fiz com outro tem Tenho Ventania nesse disco e é a letra do Nelson Macho, que também ele parou de fazer letra e tal. Agora, bom, então o Vox Populi né, ficou, ficou formado assim por nós: quer dizer, eu, Guto, Cristão, Elvis Vilela, GG, e incorporamos Otávio Brandão, que cantava, e a Cecília Saldanha da Gama, que cantava também. E aí fizemos o Vox Pop. E, e a Cecília vinha a ser namorada do Luizinho Essa é? E o Luizinho Essa um dia quis ouvir o grupo. Falou, a Cecília falou, poxa, o Luiz, o Luiz falou que vocês não querem ir lá na casa dele cantar, porque ele quer ouvir esse grupo aí Aí nós fomos, né? A gente era ótimo por cantar na casa do Luizinho S., que também era outro cara que a gente já ouvia na época. Tem muita gente, né? Tambatria, então, Tambatria então, vinha de antes. Eu sei que nós chegamos lá na casa dele, levamos instrumentos, tudo. Aí ele virou para gente e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, eu queria ouvir vocês. Isso nós já estávamos com o disco feito, né? Então, ah, não, desculpa. Eu estou misturando as Esse disco, não, primeiro o Luizinho ouviu a gente e ele fez arranjo para esse disco, para duas músicas, uma do Amorita Estão e outra do Guto. Né? Eu acho que era Tornado e a do Tristão, como é que chamava? Cidade Grande, não lembro, faço confusão com Eram duas, uma da Mauri Tristão, outra do grupo com letra, eu acho, do Augusto César Morão e... Eu sei que depois do disco gravado, aí é que o Luizinho chamou a gente lá e disse Olha, o negócio é o seguinte, tem um empresário mexicano, amigo meu, que vem ao Brasil e ele quer levar um grupo lá para o México para fazer umas temporadas lá. Ele tem um nightclub lá, ele dirige um nightclub, uma casa noturna que tem quatro ambientes, são quatro boates dentro da casa. De repente, eu pensei em vocês, porque ele quer um grupo brasileiro, né? ele queria até que eu fosse, que eu organizasse uma banda, mas eu não vou poder agora, estou com muito trabalho para fazer, tenho arranjo, tem trabalho com o trio também que eu vou talvez até viaje com eles também para fazer outras coisas, vamos né? ver. Mas, poxa, eu gostei muito do som de vocês aí, eu acho que estar lá ia ser legal vocês poderem divulgar a música de vocês, tanto a música de vocês, as composições, quanto as, as outras coisas que vocês cantam, dos outros e tal. Bom, enfim, nós topamos, né? Claro, era uma oportunidade. Eu sei que ele veio, ele veio de lá ele chamava Rogério Vila Real, o nome dele, Rogério Vila Real. E o, o, o Luiz chamou a gente para fazer uma audição na casa dele com o Vila Real. fizemos, e acabou que ele topou, ele gostou e contratou a gente. que nós lá fomos nós para o México. Isso foi final de 69. Quer dizer, que o Vox Pop aqui no Brasil durou, digamos assim, de. Durou pouco tempo, do ano de 69, mais ou menos de meados até o final. Né? Sim. Fizemos o disco em meados do ano até o final de 69. Aí fomos para o México. Entendi. Aí tínhamos um contrato de seis meses. Lá. Então foi isso. né Sendo que Só mais uma coisinha. Quando fomos para o México, o GG já não estava mais no grupo. Era o Normando, baterista. E... E o Otávio também não foi. O Otávio queria fazer outra coisa. Ele estava cursando faculdade, ele estava querendo fazer outra... Acho que era engenharia, arquitetura, engenharia. Então, ele, ele falou que não ia porque ele queria acabar esse curso. Ele estava ele, né, dividido, então ele preferiu não. E quem foi no lugar dele foi o Luiz Fernando Werneck. Que era cantor, foi com a gente. Então, era esse grupo, era a gente... E mais o Luiz Fernando e o Normando e aí ficamos lá no México em vez de seis meses ficamos mais até quase o fim de 69 que acabou essa temporada ainda fizemos mais um mês em outro em outro espaço que o Vila Real tinha lá também, em outro lugar que não era nessa casa eu sei que depois acabou nosso contrato com ele ele não quis renovar mais não vamos por mais um mês, depois acabou. E aí ficamos tocando lá de freelancer. Né? E já não tinha mais nem o grupo, praticamente. Então, eu fazia... de repente, pintou lá no México o Chico Batera. <risos> apareceu lá para fazer uma gravação. Ah, uma gravação com o João Gilberto. Porque o João Gilberto morava no México Sim. nessa época. E o Chico Batera foi para gravar com ele. E... e a gente se encontrou lá. A gente já se conhecia. O Chico já era um veterano, né? porque ele já tinha ido para os Estados Unidos, com o Sérgio Mendes e tal, já tinha gravado lá com os primeiros grupos né? do Sérgio né? E ele já era muito mais experiente que a gente, mas acabou que o Normando saiu do grupo, o Normando de repente resolveu fazer lá, viajou com não sei quem lá pelo México, tocando também, ele pegou, ele, a gente fez um acordo lá e o um Chico Batera entrou no lugar do Romano. Para a gente era ótimo. O Chico fez isso apenas porque ele estava lá no México e queria aproveitar e curtir a gente também, né? que era uma rapaziada que gostava, que tocava música, tocava MTB. Né? Então foi isso. Aí fizemos mais um tempinho com o Chico até que no final de 69 a gente resolveu Sair do México, acabou tudo. Bom, aí já é outra história. Aí tem Los Angeles, depois de Los Angeles voltei.
0: Mas aí Los já Los não Los era mais Vox Populi, né? Não,
1: aí já não era mais.
0: Entendi. Para Los
1: Angeles, fomos o Guto, eu e o Tristão, só e o resto foi se terceiro.
0: Entendi. Mas aí, pensando ainda um pouquinho no Vox Populi, uma coisa que eu acho que você, se puder comentar, seria legal, é o seguinte... Sim. Muita gente, pelo, eu não vivi essa época, eu tenho 32 anos, mas pelas pesquisas que a gente faz, muita gente diz, ou muita gente lembra, que as pessoas que estavam mais próximas à MPB torciam um pouco o nariz para o rock. Mas vocês, sim. em contrapartida, gravaram Beatles nesse disco.
1: Sim, sim. Né?
0: Gravamos ah, então, and Everywhere. É. Por que, que teve um essa ritmo... escolha? Vocês curtiam Beatles? Como é que era?
1: Na verdade, até era em ritmo de samba, né? ficou uma Sim. coisa meio. Mas, de qualquer modo, a gente, Não, a gente era fã dos Beatles. É. Eu, eu era desde a, desde a adolescência, desde a década de 60. Né? Todo mundo, eu, Luto, o Cristão também, o Elvis, todo mundo gostava. Né? E os Beatles são da. Meados de 60, né, mais ou menos? Sim. foram Acabaram no começo de 70. Isso. No começo de 70, né? É. E nós acompanhamos tudo isso, aqueles filmes. Uh -huh. vimos, os filmes dos Beatles? Ali? Eu ouvi todos os discos dos Beatles. Aliás, por falar nisso, eu tenho uma música que eu fiz há algum tempo, há uns anos atrás, que agora o, o Nelson Wellington botou uma letra nela, nela que chama, título provisório, Beatle Mania. Então, é uma música, uma levada meio bitoniana. Que eu... Enfim, a Célia, inclusive, adora tanto que ela fez aquele disco né, dos Beatles. Aliás, eu acho que todo músico, todo músico assim que eu conheço, dessa faixa assim que gosta de... Da MPB boa, né? Essa turma aí que a gente fala e tal, gostava dos Beatles, porque eles eram muito musicais, não né, Eu tinha... Né, a gente gostava mesmo, então, e o rock, na verdade, eu também gosto, não era só os beaters, né? eu sou fã do James Taylor, eu trouxe disco dele de lá, LP, dessa turma toda, né, Cat Stevens, James Taylor, toda aquela cambada, Elton John
0: claro né?
1: então, e antes, e aquelas bandas, né, o, o Bloodshare and Tear, Chicago, né? então tinha essa coisa de rock, a gente tinha, Uhum. E, na verdade, era o rock bom, né? Sim. Aquele rock né, dessa turma aí que, que fez a cabeça, né? Entendi. Coisa que eu mais lamento é não ter estado em Woodstock.
0: <risos> <risos> Adoraria. Ter... É... Fernando, uhum. você se lembra onde foi tirada a foto da capa do disco do Vox Pop?
1: Eu acho que foi no Parque da Cidade, segundo mim um lugar ali que tem uma ruína. Se não foi ali, foi no Parque Laje. mas
0: eu adoro falar das capas e eu acho que eu acho tão importante o lugar onde foi tirada a foto dos discos, né? Nossa, eu adoro saber as histórias das capas. Eu acho tão importante quanto o conteúdo do disco em é. si. Pensando agora nos, vocês chegaram a fazer shows com o Vox Populo, né?
1: Sim, fizemos.
0: Aqui no Brasil, que eu digo, sem ser no México. Fizemos. É. fizemos você no lugar... você vocês tocavam alguma coisa além do repertório do disco ou era só o repertório do disco?
1: Não, a gente fazia outras coisas. Quer dizer, inclusive, para show, né, o repertório era muito limitado, quer dizer, numericamente, né, quer dizer, em termos de quantidade. E a gente chegou a fazer. Eu não lembro... Eu não lembro... Não sei dizer exatamente. Aliás, até me perguntam Onde é que vocês tocaram com o Vox Pop? Você sabe que às vezes eu não lembro aonde o Vox pop tocou, porque naquela época eram outros lugares também, tá tem lugares que nem existem. Mais, né? Então, é, para falar a verdade, como a gente ficou pouco tempo aqui, a gente nem não chegou a fazer muita coisa, não. A gente vai participando do festival estudantil, é, fizemos... Fizemos uma viagem a São Paulo, fizemos um programa de televisão lá. Fizemos fizemos poucas viagens com, com o Vox Populi. Na verdade, fizemos, tocamos mais aqui no Rio.
0: e Fernando, para a gente encerrar aqui o nosso, nosso ciclo do Vox Populi, eu vou continuar um pouquinho depois com outros discos, mas encerrando o nosso ciclo aqui do Vox Populi, eu queria que você fizesse uma pequena... me desse uma opinião, uma pequena reflexão sobre o seguinte... Tem 53 anos que o disco do Vox Populi foi lançado. E esse disco, se você procurar ele para comprar, ele custa o original uma fortuna. Ele já foi relançado em CD, no Japão, em vinil, no Japão, na Europa. Eu queria saber de você o seguinte, por que, é que você acha que existe esse culto ao disco do Vox Populi?
1: Olha, eu acho que pode ser pelo, pelo repertório, né? sim como tem músicas do Milton é, na verdade eu acho que é mais dessas dessas pessoas porque é, os músicos também que, que essa turma ouvia antigamente e tal mas eu tenho prestei dessas duas músicas do Milton e quer dizer tem muita gente que na época era até meio estava começando mesmo, né, quer dizer, do Mário tipo nós próprios, né, quer dizer, a gente, a gente tinha o nome que a gente tinha vinha do grupo Manifesto, mas era uma coisa ainda embrion, né, quer dizer, tava, uhum. é, não é, tem outros discos até de MPB que, que hoje em dia eu sei que são muito valorizados, como o disco do Arthur Gerokai, que, né? que parece né, foi um dos primeiros que eu soube que, de repente, no Japão estava custando uma fortuna é. né? Agora, eu acho que é por causa da MPB, principalmente os japoneses, né que curtem tudo que é do Brasil. né Eles adoram. né Adoram a música brasileira, adoram aprender instrumentos né que o Brasil domina bastante, que é o violão, ritmo e tudo mais. Né? Então, eu acho que é mais isso. Quer dizer... Eu nem sabia que o Vox Pop, por exemplo, estava... Hoje até eu estava olhando... Uma, hoje não, esses dias assim, eu vim olhando umas coisas do Vox Pop, que até eu pensei. O Ramon vai me perguntar umas coisas, que às vezes tem coisas até que eu não vou lembrar. Deixa eu dar uma, uma rememorada em certas coisas, porque a gente esquece mesmo, né? claro. certos detalhes. Né? Mas aí eu até fiquei espantado né, com o valor desses discos. Está é, uma... É
0: uma grana mesmo. É verdade. Mas, mas aí depois do, do Vox Populi, eu queria pontuar dois discos que você participou que também são muito cultuados, vamos dizer assim. O primeiro dele é um dos discos mais legais que eu acho da música brasileira, sobretudo da música feita lá em Minas, que é o Beto Guedes, Danilo Caime, Novelli e Tony Horta. Você, ah, tá. você tocou baixo nesse disco. Okay, o okay. que você se lembra dessa gravação, dessa fase?
1: Ah, eu, eu curti muito essa, esse disco. As músicas que eu, que eu gravei, eu lembro bastante de todas elas. Assim. Tinha o.. Um, é, uma música que era Novelli Tuninho, Danilo e Beto. Eu gravei coisas do Danilo do Tuninho do Novelli. Né? Então tinha Viva Eu do Novelli. O Danilo tinha..
0: Eu
1: gravei Ponta Negra na Ponta Negra. Tem Nossa, não foi, acho que não fui eu. lembro mais. Eu gravei o meu do acho do Tuninho. Com certeza, eu gravei Canário Vizinho Azul. O
0: Toninho. mas esse, esse disco é incrível, tá? né?
1: Poxa, eu, eu adorei. Adorei ter participado, fiz até um vocal com o Toninho Manuel Aldais, que é. jogou lá no meio da história. <risos> e, e a gente ficava todo mundo no estúdio, né? E, de repente participava, às vezes tinha um vocal, fiz muito vocal, a gente todo mundo, né? todos nós fazendo. E foi muito legal, foi um trabalho que eu curti muito. Tenório Júnior, né? Participando do disco. Poxa, o Tenório, infelizmente, também é. se foi, né?
0: Deve ter sido um dos últimos discos que ele tocou, né?
1: Sim, sim. O Tenório ele sumiu, na verdade, digamos assim, em 76 anos. É. O começo de 76 foi em 7. Três, né? Três. O Tenório depois gravou comigo num disco do Quarteto em si, que eu fiz dois arranjos para elas, o tenor tá. eram duas músicas do Zé Rodrigues, que o Tenório tocou também. E, bom, enfim. Mas você estava falando de outras...
0: De outras é, tem um outro, um outro disco também que você está em 76, é o disco da Sueli Costa, co da, desculpa, da de Costa, é o disco Coração, né? E, Nossa, e inclusive, tem uma, uma composição sua, O Que Se Sabe de Cor.
1: Isso, isso. É. O arranjo do João Donato.
0: É, é um disco lindo sim. esse também, né?
1: Não, aliás, esse disco, não, são dois discos. Eu gravei um disco com a Laide que não tem música minha. que Foi arranjo do, acho que do Oscar Castro Neves.
0: Sim, eu acho que é o anterior.
1: É o anterior, é. né? E depois ela gravou esse com o arranjo é. do Donato, que tem essa música ali. Isso. Esse que gravou o baixo foi o Novelli. Sim.
0: Né? Esse disco é, é quase bom. um disco do Clube da Esquina, né? Porque tem o Novelli, tem... Acho que tem o Toninho também, acho que tem muita é. gente esse, lá de Minas.
1: Esse disco foi todo produzido, foi é, elaborado na casa do Milton, lá na bar. Ele Olha chamava a para lá, o Donato ia para lá, o Donato ficava no piano e a... Assimilando as coisas e escrevendo as músicas e tal. E o Milton era o produtor. O Milton estava dando nome de produtor, o Donato, arranjador. Uhum. Aí foram a gente chegava lá, cantava a música, o Donato escrevia, gravava né para fazer o um arranjo e tal. Foi assim que foi feito o disco. É
0: isso aí. Ô, Fernando, a pergunta mais mais importante aqui para quem coleciona discos. Você tem Sim. esses discos? Fox Pop, o Grupo Manifesto? Você tem tudo isso aí? Sim, eu tenho. Isso aí é eu muito tenho legal. Tem
1: alguns, até em LP. Alguns eu não tenho, mas tenho CD também.
0: Isso é importante. Ah, eu tenho,
1: é? Quando eu sei que tem algum... Quando eu, né, assim que eu soube que tinha um que eu não tinha, eu já procurava o... Né? Inclusive, a gente... Agora, talvez seja mais fácil de saber. Mas houve uma época aí que a gente não sabia que tinha disco da gente lançado no Japão. Sim. A minha irmã, a Gracinha, gravou o primeiro disco dela aqui depois do Grupo Manifesto, né? Sim. O disco solo, né? Que tinha uma música do meu pai, tinha duas músicas minhas. E depois esse disco foi lançado no Japão. A gente só soube muito depois. Né? Eles não falam nada. É. A gente tem que correr atrás dessa vida. E aí a gente vai adquirindo, através até de um amigo que esteja lá, ou a gente manda, a gente encomenda, faz alguma coisa. Né? Então, eu tenho alguns, eu tenho... Ainda tem LP de alguma coisa, e tenho CDs que foram... O Vox Poplar eu tenho um LP e tenho um CD. Sim.
0: E, Fernando, o que é que você tem de plano com relação à música daqui para frente?
1: Olha, antes, eu só fazer uma observação aqui, acrescentar uma coisa, que eu tenho um disco também, acrescentar por causa do meu parceiro, Maurício gay Nós fizemos um disco, né, em 86, Sim. que era Fernando Deporás e Maurício gay Eram cinco músicas de cada um. Né? E foi, na verdade, o único disco que eu fiz com músicas minhas, escolhendo as músicas do jeito que eu queria, fazer o arranjo do jeito que eu queria, e o Maurício também, cinco músicas dele, do jeito que ele queria. E a gente, claro, tocava ideias um com o outro, tudo. participava dos um da música do outro tal. Eu tocava baixo e ele toca piano. <risos> e ia arranjar tudo Então, esse foi é, o último trabalho que eu fiz, né, quer dizer, como compositor. Né? Então, tem essas cinco músicas, e cinco do Maurício, que foi lá, chamar Aldeia, disse, que é uma música minha, e foi lançado em 87. Foi feito em 86, em 86, 86, Então, aí você perguntou o que que eu, quais são os planos. Bom, eu tenho um disco feito, que já era para ter sido lançado, que acabou em 2018. Final de 2017, começo de 18 e eu ia lançar. E acontece que tinha duas músicas no disco que com, eu estava em dúvida por causa do som. Principalmente uma delas que foi gravado um som de baixo acústico, eu toco baixo elétrico, mas nessa eu fiz questão de convidar o Dodo Ferreira para fazer um baixo acústico. Ele tocava, ele tinha um som legal que eu gostava muito, e, ele, e eu queria retribuir uma homenagem que ele fez para mim, que ele tem uma música num disco que ele fez, que chama Essa é para o Lepor, Essa é para o Leporace. Ele fez, eu fiquei assim, encantado. Né? Aí eu falei para ele, Olha, o primeiro disco que eu fizer, eu vou fazer uma música para você. Aí eu não fiz a música para ele, mas eu quis convidá-lo para tocar nessa música. Infelizmente, a gravação do baixo não ficou legal, eu achei que Podia ter rendido mais. Não ele tocando, o som no Florentino. Então, eu já estava pensando em remasterizar o disco. Eu sei que nessa eu fui atrasando o lançamento. Isso, aí chegou 2019. Aí, pronto, 2020 eu não tinha lançado ainda. Pintou a pandemia. Eu acabei que fui adiando, adiando. Eu tinha que mano, eu tinha que convidar o Dodo de novo para fazer o disco. Já não, já não tinha... O Fernando Coelho, que é onde eu gravei o disco, que é, é... O Fernando, ele produz disco, ele grava e toca violão também. O Fernando mudou para... Mudou para... Ele saiu do Rio. <risos> ele está morando em outro lugar.
0: Uma cidade
1: aqui da... Enfim. Esqueço o nome. Eu vou lembrar mas o Fernando já não está nem aqui no Rio, quer dizer, já não poderia fazer o estudo dele, porque a por coisa minha já era inviável, né? quer dizer, teria que arranjar um uns... Enfim, com isso eu fui adiando, adiando, e o disco até agora não saiu. Eu gravei 12 músicas, eu nem vou lançar esse disco assim, na verdade eu já mudei de ideia, né, de esquema, eu vou lançar nas plataformas, talvez até assim, algumas músicas, vou lançando aos poucos, né? porque também tem aquela história, que você deve saber bem que hoje em dia um disco, né, se lança um disco, é muito difícil você divulgar um CD com muita música, você vender e colocar no lugar. Né? Poucas é. pessoas estão fazendo isso. É pessoas estão colocando mais em, em plataformas. Né? Por isso, muita gente que está fazendo EP, dizer, né? poucas músicas e botando isso. Estou pensando nisso, porque, em vista dessa dificuldade toda, inclusive financeira, também já está mais caro se fazer um serviço, mandar prensar, fazer capas. Nesse tempo agora que a gente ficou parado, quer dizer, a gente tem que economizar. porque se
0: Verdade. Está é difícil para todo mundo.
1: As de grana diminuíram bastante. É, então, a gente verdade. tem que segurar... Verdade. Então é isso, esse disco está feito agora. Então, entre os planos tem esse disco e, eventualmente, um arranjo ou outro. Eu fiz um arranjo para a Soninha Ferreira, que é do Quarteto em Si, e quis gravar uma música minha com a Célia. É, um disco, é uma música chamada Dois Tons, uma música em homenagem ao tom. A música é minha, a letra da Célia, que a Soninha quis gravar. Aí eu fiz um arranjo. Então foi foi um trabalho que eu fiz, assim, Fora, de, fora daqui, de dentro. Uhum. Eu continuo fazendo os meus arranjos e tal. Aqui, a Célia tem uns recursos aqui que dá para a gente fazer umas coisas, mas não é, não, né, por enquanto, é mais uma coisa virtual mesmo né, que a gente faz. Já chegamos uhum. até a fazer uma apresentação, uma, uma live que Sim. eu fiz com a minha irmã também, com a Mariana, mas é, não é muita coisa. Né, que... É. Mas enquanto isso, a gente, vai, a gente vai tocando, vai estudando, vai
0: fazendo. Entendo. E Fernando, olha, eu só tenho a te agradecer. Nós estamos chegando aqui ao final, já estamos há quase uma hora conversando, falta pouco para uma hora. E. Eu falo muito também. Nada. É o importante, é importante mesmo é você, é você falar mesmo para a gente poder capturar, captar aqui as suas histórias, suas, suas, suas lembranças. Enfim, eu quero te agradecer muito pelo pelo papo, quero te agradecer muito por ter compartilhado essas lembranças com a gente, são discos muito importantes, tanto os discos do Grupo Manifesto como do Vox Populi como os outros que a gente falou aqui que você tocou e eu, eu me sinto privilegiado por poder contribuir com a gotinha aí na, na memória desses Uxa. discos, muito obrigado mesmo tá?
1: Olha, eu é que agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisa sobre esses trabalhos e inclusive indicar para as pessoas que ainda estou vivo, porque a gente, você sabe que tem amigos, colegas meus, que às vezes eu não vejo e não falo tanto tempo que eu falo, meu Deus, será é que fulano está aí ainda? Deixa eu ver se eu consigo localizar ele, porque a gente fica sem, né fica muito tempo sem ver as pessoas e sem é. falar com elas. tá mais agora, assim, nessa época, né? E eu, como não tenho feito nada fora do âmbito caseiro, quer dizer, a gente fica assim. Quanto mais a gente puder, né? Divulgar essas coisas, e você está me dando essa honra de poder falar um pouco dessas coisas, eu agradeço muito.